0: 浑浊的世道，让名动天下的竹林七贤也难独善其身，深深卷入其中。请听吴畏撰写的《中国古代大案探奇录之竹林七贤》，由时代播讲
1: 。杜夫人当年是王允连环美人计的关键人物。曾为董卓、吕布、关羽、曹操等人倾心仰慕，均是能够翻云覆雨的不是豪杰人物。其所经历的大风大浪，远非常人所能想象。他也不看好女婿的将来，但他认为何燕既热衷于服药，便不会再有精力去宠爱别的女人。做寡妇总要好过做杜妇，于是让女儿不必再理会何燕，任其作为。服药毕竟只能成一时之快，且人的脾性容易变得暴躁易怒，不能从根本上解决问题。为了寻求精神的慰藉，何晏便与好友夏侯玄、王弼等人灰尘清谈，倡导玄学。由于他们的观点离群脱俗，玄谈简约，轻动当世，世人莫不景慕效仿，由此成为一时风气。不仅如此，何晏掀起的清谈之风，影响了魏晋南北朝几百年的政治文化，玄学也成为魏晋南北朝的思想主流。魏少帝曹芳即位后，改年号正史，何晏已经是名满天下的名士，由此被召入朝中，从此步入仕途，成为正式名士的头面人物，也正式蜕变为。一代哲学与思想大师，他所倡导的玄学清谈更是蓬勃发展，史称“正史玄风”。何晏、王弼成为这股滔滔思潮中的核心领袖人物。正史年间是玄学发展史上最为浓墨重彩的篇章，被誉为“今生玉振”，正史之音，吸引了天下所有士人的目光，更多的人由此加入到玄学的行列中来。或为崇尚老庄之情，或为追求个性之心，不一而足，形成一种时髦风气，在京师弥漫开来。当时大将军曹爽正与太傅司马懿明争暗斗，何晏名气如此之大，又兼有曹操养子及女婿的双重身份，代表着曹魏一方。以致司马懿都起了不敢小觑之心，特派长子司马师混入其中。司马师素以务实闻名，加入名士清谈行列，本意是在防范何晏，不料也因此对玄学着了迷，对王弼的才华更是佩服的五体投地。到了正史后期，阮籍、山涛、嵇康、向秀等人均先后到达洛阳，慕名加入了正蓬勃发展的玄学清谈行列。秋风萧瑟，洪波涌起。正因为有了越来越多的名士加入，才有了思潮强劲的一代旋风。嵇康入洛阳时，景时市,市民惊叹其飘忽欲仙的风度，称其为神人。其实嵇康土木行骸，不自早逝，比较邋遢。不过时人虽然重视外貌姿容，更加看重的是气质风神。嵇康才华横溢，卓而不群。他的不修边幅也被誉为“龙章凤姿，天质自然”。如此出众的人物，理所当然的引起了当权者的注意。也许是大将军曹爽的刻意笼络，也许有尚书何晏的从中牵线，也许是曹魏皇室对嵇康才华的赏识。嵇康到洛阳后不久，便娶了沛王曹林之女长乐亭主为妻。正式在洛阳安家落户，由于娶了曹魏公主，又与曹氏同乡，嵇康也入朝为官。起初授予郎中，不久晋升为七品的中散大夫，掌论议政事，是个典型的贤职。嵇康本人也照旧轻视世事，寄情山水，纵情清谈，洒脱不凡，过着逍遥的名士日子。嵇康跟何晏。既成为姻亲，二人个性也有颇多相似之处，自然格外的亲近。何晏将五十散介绍给了嵇康，嵇康从此也开始服药。阮籍与山涛与参加何晏主持的清谈时结识，因彼此投契，便常常结伴到首阳山皇宫酒炉饮酒。嵇康在洛阳声名鹊起后，山涛因在河内郡。任公曹时与其熟识，便将他引荐给了阮籍。嵇康虽比阮籍年轻十余岁，但二人第一次见面便有相见恨晚之意，便很快的成为了至交好友，气若金兰，一度形影不离。山涛本是气度沉静之人，自结交阮籍、嵇康之后，时常联袂外出，早出晚归，频繁而密切。山涛妻子韩氏十分好奇，问丈夫在忙些什么。山涛便说了嵇康、阮籍的名字，又说：“我当年可以为有者，为此二生耳。”韩氏从没有见过丈夫如此对另外两个男子倾心赞赏，感到大异于常交，便有意游说丈夫，邀请嵇康、阮籍来家中做客并留宿。山涛知道妻子目光敏锐，观察入微，善于识别品评人物，也想听听他的看法，遂如他所愿。当晚，山涛、嵇康、阮籍三人在山府静室中轻谈，韩氏则从窗洞中窥测动静。他为姬阮二人仪表谈吐所吸引，竟观察了一整夜，丝毫不知疲倦。次日，送嵇康、阮籍离开后，山涛迫不及待的询问妻子道：“二人何如啊？”韩氏回答道：“君才智书不如，正当以识度相游耳。”意思是说，山涛的才能、情趣根本比不上嵇康、阮籍，只能凭借见,见识、气度与二人结交。每每阮籍、山涛、嵇康在皇宫酒楼聚会饮酒后，又仗着酒兴到附近的竹林笑谈放歌，称为“竹林之游”。这便是后来“七贤”“竹林之游”的契机与序曲。不久，山涛介绍了好友向秀加入，阮籍则带进了侄子阮咸和好友王魂的儿子王荣。向秀字子期，河内郡怀县人，与山涛同县。少年时即以文章俊秀闻名乡里，其人性情淡泊平和，有隐士情结，喜谈老庄之学，在玄学上有着极深的造诣，曾著《庄子》。后因研读庄子颇有心得，于乡里讲学。山涛任河内郡公曹时，慕名而往，听向秀讲解，妙析其志，大唱玄风，见解超凡。如同以出尘埃而窥绝民，二人遂成为忘年之交。当时嵇康亦寓居河内，所居山阳县与淮县相邻。这种地域上的便利，令向秀、嵇康交往频繁，二人由此结为挚友。还在养生的问题上进行过一场大论辩。嵇康为此作《养生论》，答向子期《难养生论》，向秀则作《难养生论》回应。向秀虽然名气远远不如嵇康、阮籍等人，却是中国哲学史上的一枝独秀，在玄学上成就斐然。即使在群星闪烁的魏晋名士中，他也自有一抹独特的、难以掩盖的光芒。阮咸字仲荣，为阮籍兄长阮熙之子，自幼以放达怪异之名。阮氏是陈留名门望族，整个家族聚居在同一条街。住北边的比较富有，南边的则是穷人。阮籍、阮咸叔侄都住在南面。有一年的七月初七，是传统晾晒衣物的日子。只见半条街都是北阮各家的绫罗绸缎，衣服非常华丽。阮咸见了后，立即将自己的一条粗布短裤用根竹稿挑了晒在了中庭。别人见了大为奇怪，问他为什么。阮咸回答说：“未能免俗。”聊妇儿，意思是说我也不能免俗，挂这个出来暂且应景而已。要知道阮咸可是当时著名的美男子，号称如玉山般光映照人。当时太原郭义高爽为众人推崇，自视很高。然而见到阮咸后，为其风度容貌心醉，叹息不已。阮咸音乐才华也极为出众，能弹一手好琵琶，精于鉴赏，被称为。神姐曾与音律大师荀勖一争音律长短。荀勖为荀子后人，博学多闻，才华出众，曾掌管宫廷乐事。某日参加宫廷宴会，荀勖忽然停箸道：“这饭是受过劳苦的柴烧成的。”在作者都认为是无稽之谈。赵来厨师一问，厨师道：“是用旧车脚烧的饭。”众人这才敬佩不已。当年蔡邕听火烧柴声而得良木为焦尾琴，当时人认为荀勖石范变柴亦有异曲同工之妙。然阮咸却认为荀勖音乐修为不够。荀勖善解音声，实论谓之暗解。由于周代的中律之气失传，当时的音律多有不合。荀勖奉命调正乐律，造新中律。与骨气谐韵，诗人称其精密。阮咸听过一次荀勖的心律后，直言不讳地指出其中有误。当面讥其声高，声高则悲，非兴国之音。荀勖自认为精通音律，听了当然十分不快。后来有农夫在田间发掘出一把周代的玉尺，正是用来校正天下律吕的标准尺。循序用这把尺子来校正心律之气，才发现阮咸前言不虚，自己校正过的钟鼓金石丝竹，均发现短了一黍，这才佩服阮氏神识，不得不承认其神解之名。恰恰是这样一位才貌俱全的男子，竟然如此不顾体面的高晒短裤，实在令人跌掉眼珠。而阮贤的别具一格还不止这些。他一直喜欢姑姑家的鲜卑婢,婢女，暗中有私情，婢女还有了身孕。刚巧姑姑要迁居一个很远的地方去，婢女当然也一起带走。当时阮衔正在为母亲扶桑，听到消息后大叫道：“我的种不能没了！”临时向人借了头驴，穿着丧服就去撵姑姑。追上之后，讨要回婢女，二人一起骑着驴回来。彼时以孝治世，阮咸在母丧期间公然与婢女私通，如此狂放不羁的行为，可以说是对传统礼法的大胆反叛
0: 。由时代播讲的无畏撰写的《中国古代大案探奇录：竹林七贤》正在播出。
1: 王戎字瑞冲，出身琅琊三英世家，祖父王雄官至幽州刺史，父亲王浑官至凉州刺史，封真灵亭侯。王荣，幼儿影悟，神采秀彻，留下了许多脍炙人口的故事。他六七岁的时候到洛阳宣武场看戏，老虎攀栏而吼，其声震地。观众无不争相逃跑，只有王荣湛然不动，神情自若，了无惧色。当时，魏明帝曹睿也在阁楼上观看，见此情形，不由得暗暗称奇，召见过王荣后，称其为神童。又有一次，王荣曾与同伴在路边玩耍，发现道边的李子树上果实累累，大家争相恐后爬到树上去摘李子，唯独王荣站在一旁观看。有人问他为什么不去抢李子吃，他坦然道：“树在道旁而多果实，李子必然是苦的。”事实果然如此，世人不由得惊叹这个小孩子的聪慧。成人后的王荣身材短小，没有嵇康那般高大的龙章凤姿，这在重视仪表姿容的时人看来，多少是一种缺憾。但王荣的一双眼睛熠熠闪亮。眼烂烂如檐下电，据说能直视太阳而不目眩；眸子洞彻，视日而眼明不亏。他这一双炯炯有神的眼睛，有力地弥补了外貌缺陷，使他显得神采飞扬。再加上聪颖多才，性格坦率，善于倾谈，很快便在士林中脱颖而出。王荣十五岁时，随同父亲王浑拜访名士阮籍。因为善发谈端，赏其要会，受到阮籍称赞。阮籍每次去拜访王浑，总是打个招呼就走，而是去看王荣。看王荣的时候，却要坐下交谈很久才出来，因为王荣比阮籍小整整二十四岁。王浑对此感到非常奇怪。阮籍解释道：“瑞冲清虚可赏，与清不是一类人。与清言，不如供阿荣交谈。”意思是说，父亲的才华志趣比不上儿子，所以他更愿意与儿子交谈。阮籍曾请王戎饮酒，当时兖州刺史刘昶也在做，由于酒少，阮籍只给王戎一人斟酒，还说：“偶有二斗美酒，当与君共饮。比公荣者，无须焉。”于是二人觥筹交错，独得其乐。刘敞字公荣，是成名已久的大名士，又官任刺史，地位显赫。阮籍却轻其而重王戎，对一个十一岁的少年如此态度，足见是发自内心的欣赏。王魂去世后，其故吏赠钱百万助丧，王戎辞而不受，因此而显名。最后一个加入竹林之游的是刘伶，刘伶字伯伦，沛国人。其父刘任曾是曹操心腹院吏，任大将军院。这可是刘表、孔融等英豪人物都担任过的职务。刘玲是刘任一父子，母亲一早死，无人管束，自幼好放达纵酒。他成人后仅身长六尺，不但矮小瘦弱，且容貌奇丑无比。但其性情豪迈，胸襟开阔，不拘小节，平常淡漠少言，不忘交友。与人情世故一点都不关心，只嗜酒如命。他曾经写了一篇《酒德颂》，说：“唯酒是物，焉知其余？无思无虑，其乐陶陶。”刘伶外出时，手里总是抱着一壶酒，还命仆人提着锄头跟在后面，又事先告知仆人道：“如果我醉死了，便就地把我埋葬。”其放浪形骸由此可见。时有俗语称。杜康造酒，刘玲醉。又有一次，刘玲喝醉了酒，跟人吵架，对方说不过他，很是生气，便卷起袖子，挥拳欲打。刘玲醉眼朦胧，却镇定从容地告道：“我这像鸡肋般纤瘦的身子，哪有安放老兄拳头的地方啊？”对方心事一怔，随即忍不住笑出声来，拳头当然放下了。刘玲生父刘任曾是曹操心腹，极为得宠。刘玲成年后一袭有官职，曾任建威参军。某日，他突然兴致大发，竟然脱光了衣服，一丝不挂的在官署中饮酒。正好有客人来访，他丝毫不觉得害羞，依然顾我，继续光着身子喝酒。客人见刘玲如此不雅，忍不住出言劝说，刘玲却一本正经的反驳道：“天地就是我的房子，房子就是我的衣裤，你们进了我的房子。”就是钻到我的裤裆里，谁让你们钻进来的？如此放浪不羁，这官自然也做得不长久。很快，刘玲便弹劾去职。好在父母给留了不少积蓄，他又娶了著名相士朱建平之女朱元君为妻。朱氏很有些家当，倒也能够供应其酒肉消费。由于刘玲经常不加节制的饮酒，酒气熏天，其妻朱元君曾一怒之下将所有的酒倒掉，还把装酒的器皿也全部毁掉，逼迫丈夫戒酒。刘玲当面表示懊悔，又说：“我必须在神前祷告发誓后才能戒酒，请你赶快准备酒肉。”朱元君听了十分高兴，立即准备了酒肉供在神像前。刘玲跪下祝告道。呃，天生刘伶以酒为名，一饮一壶，妇人之言甚不可听。说完便取过酒肉大吃大喝，丝毫不顾妻子的脸色。不一会儿又喝得醉醺醺的倒下了。刘伶还专门写了一篇《酒得颂》，里面的意思是自己行无踪，居无室，慕天席地，纵意所如，不管人在哪里，随时都提壶饮酒，旁人如何评说自己一点都不在意。在诗人看来，刘伶不过是个面目可憎的酒鬼，一无是处。他能够娶到如花似玉的妻子，上辈子应该积了不少德。然而有一天，大明士嵇康与阮籍联袂出游时，遇到了看起来形容憔悴、浑浑噩噩的刘伶。只见他悠悠忽忽、土木形骸，那种自然质朴、率情真我的神态，深深吸引了嵇康和阮籍二人，当即主动上前攀谈。居然同气相求，便欣然神解，携手入林，一同加入了竹林之友。至此，七贤正是得以聚首，同样的青春，同样的热血，同样的踌躇满志，同样的意气风发。当这样一群人相遇在一起时，便开始了一段遨游竹林的千古佳话，并由此得了“竹林七贤”的雅号。七贤性情不大相同。嵇康风度翩翩，挥洒自如；山涛小心谨慎，老成持重；刘伶嗜酒如命，放浪形骸；向秀肃穆少言，沉稳忠厚；阮咸任性妄为，玩世不恭；王戎年纪最小，却最是机敏，且能言善辩；而阮籍则喜怒不形于色，看起来高深莫测。他们虽性格不一。或沉静，或奋激，或恬淡，或热烈，或拘谨，却共同表现为任情狂放的行为特征。啸傲林泉，狂饮烂醉，不识时务，月明认字，经常出自各种违背儒家礼法的行为，被称为风度，引来众人追慕。竹林七贤也成为能在当时与何晏等。正史名士媲美同辉的另一名士群体，被称为竹林名士，名噪一时。甚至他们的故事在流传过程中被赋予了某种神奇色彩，其中种种反叛世俗的奇特怪诞之处，更是得到刻意凸显。在中国传统文化中，竹是极具有民族特色的符号。古人云：“竹之为物，非草，非本。”那不同于草木的非凡脱俗之处，使得竹成为历代文人爱慕吟咏的审美对象，被尽情赋予种种高妙神韵、飘逸洒脱之风姿、昂扬挺拔之气势、虚心静节之情怀、节外无知之操守、刚柔并济之品质。正所谓，以以君子德，无处不相宜。大概在文人士大夫的眼中，世间只有竹这一种植物，才能匹配得上名士的风流气质。在苍翠挺拔的竹林的掩映下，七个身穿宽衣大袍、身高尺级的男子谈笑风生，旁若无人，解衣当风，傲俗自放，望上去仿佛是不沾染人世间烟火的神仙。这是一幅何等美妙的竹林画卷！皇宫九楼殿家嫡系是这一切的见证者。起初，在他看来，七贤都不是正常人。这些人均出自官宦世族之家，有着远比普通百姓优越的出身。自小受到旁人企之莫及的良好教育，却放着大号前程不要，整日不务正业。须知天下并不太平，依旧是三国鼎立之事。魏国虽然实力最强，但蜀汉、东吴却不能小觑。即便是蜀国内部，局势也不平静。大将军曹爽将太傅司马懿排挤出朝后，出兵虚号，专权乱政，弄得怨声载道。既然七贤才学卓著,著，为何不利用本领，力图有所作为？即便不是为国为民，也足以让自身扬名立万。这难道不是人们所希冀的吗？但即便狄西对七贤疯癫浪荡的举止怀有偏见，他还是不由自主地为众人风度所吸引。他开始慢慢认识到，既然这是不同寻常的一群人，也许不能用寻常的眼光去打量。他只是个酿酒者，实不具备理解七贤的能力。竹林之游惬意而自在，可惜的是，这一段郊游时间并不长久。在竹林之游之前。阮籍、山涛、嵇康先后来到京师洛阳，这大概是三人唯一共同对入世表现出兴趣的一段时期。自曹操统一北方后，北方在一段时期内相对安定平稳，生产和经济都得到了很大的恢复，魏国实力日强，灭掉西蜀刘氏政权，与东吴孙氏政权统一中原，结束三国鼎立局面，不过是时间早晚的事。正是这种天下有望大治的理想，吸引了这群名士。他们原本就有济世之志，从未真正忘情于世事。儒家那套治国平天下的哲学，依旧在他们血液中流淌。原本人们有望看到名士入朝主政，正如日后力挽东晋危局的谢安那样。就在这个关键时刻。魏国两大重臣大将军曹爽与太傅司马懿矛盾急剧激化，争权进入白热化阶段。曹爽在朝中有大批亲党专擅朝政，极力排挤司马懿；司马懿则故意装病在家，暗中调兵遣将，蠢蠢欲动，局势极为紧张，大有剑拔弩张
0: 之势。由时代播讲的《无畏系列小说《竹林七贤》，今天就播送到这里。请明天继续收听。